0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം മഹിമപ്പെടട്ടെ വളരെ നാളുകളായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ധ്യാനിക്കുന്നു നമ്മളുടെ സദസ്സ് ചിലപ്പോൾ ശുഷ്കമാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എണ്ണത്തിൽ കൂടാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കോവിഡിനാൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട് അല്പമായ ക്ഷീണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് അവർക്ക് ആശ്വാസവും ബലവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനവും കടന്നു പോകും ലോകക്കാർ അവർക്ക് ആകുലതയുണ്ടാവും അവർ നിരാശപ്പെടും ദൈവമക്കൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരതിനെ ഫേസ് ചെയ്യും കൂളായിട്ട് കടന്നു പോകും അത്രയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിന്തിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വിവിധങ്ങളായ വശങ്ങൾ അതൊടുക്കം സത്യാരാധന എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ സത്യാരാധനയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്ന സുഗന്ധദൂപപീഠം അഥവാ ഇൻസെൻ സോൾട്ടർ അവിടെയാണ് സുഗന്ധവർഗ്ഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസെൻ സോൾട്ടറിനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അത് ആദ്യപടി പുതുനിയമസഭയുടെ പക്ഷവാതത്തിൻ്റെ മേഖലയാണ് അഥവാ ഇൻറ്റസറി പ്രയറിൻ്റെ ഇടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആത്മാവിലുള്ള ആരാധന എന്ന കാര്യം ചിന്തിച്ചത് അതിന് ആദ്യപടി എന്നോണം ഈ ധുവപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന അഞ്ച് വസ്തുക്കൾ അതിൽ നാല് സുഗന്ധവർഗങ്ങളും വിശേഷാൽ ഉപ്പും ചേർത്ത് അവിടെ അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആരംഭസമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുമായിരുന്നു ഒരു പുതിനഭക്തൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിലേറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് നുറുങ്ങിയ ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലാമതും അഞ്ചാമതും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം ബോറടി പോലെ തോന്നും പക്ഷേ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി വിടുമെന്ന് എനിക്കും പിടിയില്ല ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സമയമെടുത്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വിളക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്തില്ല ലാം സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്തില്ല മേശയുടെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്തില്ല വിളക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ആരും ചത്തുപോയ ചരിത്രമൊന്നുമില്ല മേശമേൽ വന്ന് ആരും തീർന്നു പോയ കഥയൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ധൂവപീഠത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യപടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ആ സമയത്തെ മഹാപുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ കാര്യമാണ് കാണുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രധാന പുരോഹിതനായ അഹ്റോൻ്റെ രണ്ടും മക്കൾ ദൈവം ഒരു എക്സ്ക്യൂസും കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ എത്ര സീരിയസ് ആണ് വിഷയം എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രായേലിനെ അതിലൂടെ ദൈവം ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ആളുകളും മരിച്ചു വീഴുന്നില്ല പക്ഷെ ആദ്യപടി ഒരിക്കലായി നാം കാണുന്ന കാഴ്ചയെന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്താണ് പിടഞ്ഞു വീഴുന്നത് പുറത്തല്ല അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാണ് മറവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് കാണുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലെ ഒരു രാജാവിനെയാണ് ഉസിയാവ് അദ്ദേഹവും അവിവേകം പ്രവർത്തിച്ചു കടന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്തടത്തേക്ക് കടന്നു പോയി അപ്പം ദുബപിടത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുക്കാൻ പാടില്ല അടുക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഹ്റോനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാർക്കും മാത്രമാണ് വേറെ ആളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അന്യൊരുത്തൻ എന്നാണ് ലേവ്യാ പുസ്തകത്തിലും സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലും വന്ന വാക്യങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ അടുത്ത് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് അന്യൊരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബാബിർ അമോന്യര് അങ്ങനത്തെ അവരുടെ കാര്യമല്ല ഇസ്രായേലിൽ തന്നെ ഒരുവൻ പോലും അകത്ത് വരാൻ പാടില്ല ലേവ്യ കുലത്തിൽ ലേവിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൂത്തവൻ ഗർഷവും കെഹാത്ത് പിന്നെ മെരാരി ഗർഷോമിൻ്റെ മക്കൾ അവരെ ഗർഷോനിയിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടും മെരാരിയുടെ മക്കൾ മെരാരിയിൽ എന്നറിയപ്പെടും ആടെ കെഹാത്തിന് തന്നെ നാല് മക്കളാണ് അതിൽ മൂത്തവനാണ് അമ്രാം അമ്രാമിൻ്റെ മക്കളാണ് അഹ്റോനും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരും ഒക്കെ ആ വഴി അതല്ലാതെ പിന്നെ താഴേക്ക് വേറെയുണ്ടല്ലോ മക്കൾ ഹെബ്രോൻ ഇസഹാർ ഉസിയേൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മക്കൾ വേറെയുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ എത്രയോ മക്കൾ കാണും ഇവരാരും അടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം അത്രമാത്രമാണെന്ന് ഇസ്രായേലിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടും പറയാത്തുകൊണ്ടും ആളുകൾ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ബഹളമാണ് ചിന്ത സൗരങ്ങള് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് നിൽക്കാൻ ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്ത ഇടമുണ്ടല്ലോ പുരുഷന്മാർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഇടം സ്ത്രീകൾക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഇടം ലേബർക്ക് നിൽക്കാനുള്ള ഇടം പുരോഹിതന്മാർ കടന്നു വരുന്ന താൻ താൻ്റെ നിരയിലത്രയും അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഭയഭക്തി ബഹുമാനാർത്ഥം വേണം കടന്നു വരാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ലംഘിച്ച സമയത്തൊക്കെ അവർ തല്ലി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലാതെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്കും അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് സമയക്ലിപ്തതയില്ല അവർക്ക് സമയക്ലിപ്തതയുണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടുമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ പുരോഹിതന്മാർ രാവിലെയും വൈകിട്ടുമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ മഹാപുരോഹിതൻ ആണ്ടിലൊരിക്കലേ അകത്തേക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് സമയക്ലിപ്തത നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഹോളി പ്ലേസിലേക്ക് യാതൊരു സമയക്ലിപ്തതയും ഇല്ലാതെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഡോർ ഓപ്പണാണ് നമുക്ക് കടന്നു വരാം കടന്നു വരുമ്പോൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ യോയോ പിള്ളേർ വരുന്ന പോലെ വരരുന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭക്തിയിലും അതിൻ്റെ ബഹുമാനത്തിലും ആയിരിക്കണം കടന്നു വരേണ്ടത് നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവർക്ക് അക്ഷരികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം അനുവാദം കൊടുത്തു ധൂപപീഠത്തിൽ ധൂപാർപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അക്ഷരികമായ കാര്യമാണല്ലോ ലിറ്ററലി ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടേക്ക് വരാൻ സമയക്ലിപ്തതയും ചില കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചു നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ലിറ്ററലായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സമയക്ലിപ്തതയില്ല ഈ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അവർ നമ്മളും കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഒരാളുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് ഒരു മഹത്വത്തിലേക്കാണ് ഒരു സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലേക്കാണ് അവർ പോയത് പിന്നത്തതിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ സിംഹാസനത്തിന് മാറ്റമില്ല സിംഹാസനത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവന് മാറ്റമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് ദൈവസന്നിധി അലക്ഷ്യമാക്കരുത് ദൈവസന്നിധി ഒരിക്കലും അലക്ഷ്യമാക്കരുത് ഇത് ഇസ്രായേല് അവരുടെ തലമുറകളെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാത്തവന്മാരും കാണും അത് പഠിപ്പിച്ചവരുടെ തലമുറകളൊക്കെ ദൈവവഴിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടാകാം പഠിപ്പിക്കാത്തവരും ഗൗരവം കൊടുക്കാത്തവരുടെ തലമുറകളൊക്കെയാണ് മോവാബരുടെ കൂടെ ചായ കുടിക്കാൻ പോയതും അമൂല്യക്കരുടെ കൂടെ കട്ടൻ കാപ്പി പിടിക്കാൻ പോയതും ഒക്കെ അത്തരക്കാരായിരിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ ആ വഴിവിട്ട് പോകാൻ സാധ്യത തുലവും കുറവാണ് പോകില്ലെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കൾ നിശ്ചയമായും അവരുടെ തലമുറകൾ ആ ട്രാക്കിലൂടെ വരും വലിയ മെങ്കിലും ദൈവത്തെ ഭയമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അയ്യയ്യോ നമ്മളുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് ശരിക്കുമെന്ന് കാരണം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഹാങ് ഓവർ എൻ്റെ മേലുണ്ട് അതായത് ഇന്നലെ സംസാരിച്ചു പോയ ആ സംസാരത്തിൽ പൗലോസിൻ്റെ മിഷൻ യാത്രകളാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് അതങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്ന് പൗലോസ് കുരുന്തിൽ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് സുവിശേഷം അറിയിച്ചപ്പോൾ അത് കേട്ടയാൾക്കാർ കൈക്കൊണ്ടു അവരെ പിന്നത്തതിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തി ആ സ്നാനത്തിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്നലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വാളാണ് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഇപ്പോൾ കാണാവൂ ഒരു മനുഷ്യൻ കോട്ട് സൂട്ട് ഒക്കെ ഇട്ട് മിടുക്കനായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു അവൻ്റെ തലയ്ക്ക് മീത വാൾ കിടക്കുന്നു അതിനുള്ള വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇബ്രാഹേലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും നാലും വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതായത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ വാക്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇസ്രായേലിന് ദൂതന്മാർ മുഖാന്തിരൻ ദൈവം പ്രമാണം കൊടുത്തു പക്ഷേ അവർ അതിനെയൊക്കെ ലംഘിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അതിന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നാൽ ഒടുക്കം പുത്രൻ തമ്പുരാൻ മുഖാന്തിരം നമുക്ക് പ്രമാണം ലഭിച്ചു അങ്ങനെ നമുക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് കേട്ടേറ്റെടുക്കാതെ നാം തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയിൽ നിന്ന് നാം തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് അതിനെ ഗണ്യമാക്കാതെ സോറി ഈ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം ഗണ്യമാക്കാതെ തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റി ഒഴിയണം അതിനെ ഗണ്യമാക്കണം അപ്പോൾ ഗണ്യമാക്കാതെ തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മറികടന്ന് എനിക്കിതൊന്നും ബാധകമല്ലെന്നുള്ള നിലയിൽ പോയാൽ നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭയാനകമായ ന്യായവിധിയാന്നാണ് സൂചന ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റും കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് നാം നോക്കിയാൽ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളും കേമന്മാരും അല്ലാത്തവരും ഒക്കെ എല്ലാ ശൈസ് ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ എല്ലാം തലയ്ക്ക് മീതയും വാൾ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം തലയ്ക്ക് മീത ഈ വാളുണ്ടായിരുന്നു വാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാളല്ല വാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ന്യായവിധി എന്നാണ് ന്യായവിധി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്ന മനുഷ്യരാ ന്യായവിധി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നത് നമ്മൾ തുടക്ക സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഇന്ന് ഓർക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ന്യായവിധി ചുമക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഏതൻ വെച്ച് നഗ്നായി നിൽക്കുന്ന ആദവിന് ദൈവം ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്ത് ഒരാടിനെ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഒരു മൃഗത്തെ അർത്ത് അതിൻ്റെ തുകൽ കൊണ്ട് ആദമിനെ പുതപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉടുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കത്തോലിക്കയിൽ യാക്കോബേലും ഒക്കെ ഇരുന്നപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തിക്കോസി വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ഔൺസ് കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്ര തന്നെ എന്നാൽ അതിലപ്പുറമായൊരു കാര്യം എവിടെയുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് പക്ഷെ നടുക്ക ഉളവാക്കുന്നൊരു വിഷയം അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നടുക്കുക എന്താ വേദവുസ്തക പ്രകാരം ആദ്യമായി മരണം കാണുന്ന ഇടമാണത് മരണം ഒരു മൃഗം അറുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൃഗം അവിടെ മരിക്കുകയാണ് തൻ്റേതല്ലാത്ത തൻ്റെതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ഒരു മൃഗം അവിടെ അറുക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗം മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ അറുക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ തോൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതച്ചുകൊണ്ടാണ് ആദം തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദം മരണം പുതച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് തിന്നാൽ തിന്നുന്ന നാളിൽ മരിക്കൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മരണം അവൻ്റെ മേൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ആദാമ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽ ആ സി ആ മൈക്കൊന്ന് മ്യൂട്ടി ആ ആദാമ്യ സി ആദാമ്യ വർഗത്തിൻ്റെ മേൽ മരണം കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് മരണം പുതച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മരണം പുതയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ ഉത്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ വാക്യം മറന്നു ഇത് തിന്നാൽ തിന്നുന്ന നാളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മരിക്കൂ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മളത് പിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പിരിച്ചു പറഞ്ഞത് തിന്നാൽ അതിന് ഭവിഷ്യത്തുണ്ട് ശിക്ഷയുണ്ട് അതിന് മേലൊരു ന്യായവിധിയുണ്ട് ആ ന്യായവിധി എന്താ മരണം അതിൻ്റെ ആരംഭം ഇവിടെ കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ആദം മരണം പുതച്ചു കഴിഞ്ഞു ശാരീരിക മരണത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ആദമിനി നടക്കുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയാണ് തൊള്ളായിരത്തി വർഷം അതിൻ്റെ ദിവസം കണക്കൂട്ടിയാൽ എത്രയോ ദിവസം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നേന്ന് നടക്കുകയാണ് അതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു തോട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ കാലക്കണക്കില്ല മരണമില്ലായ്മേലായിരുന്നു അവർ അതിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് വന്നു അതല്ലേ വാസ്തവമല്ലേ അപ്പോൾ മരണം പുതച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ആദമിനൊരു ചിന്തയുണ്ട് മരണമെൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് മരണം തൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടല്ലോ ന്യായവിധിക്ക് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊഴിയാൻ ദൈവം കൊടുത്ത വ്യവസ്ഥകളാണ് യാഗം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ പൊതുവിൽ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് വാള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആ സഹോദരിയോട് അവിടെ അടുത്തൊന്നും വന്നിരിക്കേണ്ടെന്ന് പറയാം സഹോദര പകർച്ചവ്യാധിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണോ ആ അപ്പം ഈ വാള് എന്നുള്ള വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യായവിധി നമ്മുടെ എല്ലാം മേലുണ്ടായിരുന്നു ആ ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് നാം തെറ്റി ഒഴിഞ്ഞവരാണ് അങ്ങനെ ന്യായവിധി നിന്ന് നാം എത്ര ആശ്വാസത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് കൊറോണങ്കിൽ കൊറോണ എന്നാ ഗുന്തമായാലും വേണ്ടില്ല ദൈവസനധി കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ന്യൂസിലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓഫ്ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സഭയായിട്ട് ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഒത്തുകൂടി ഓക്കെ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ലഭിച്ച ആ ആശ്വാസത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്തോഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വാളിന് തെറ്റി കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് വല്ലതോ കണ്ടീഷനും ഉണ്ടോയെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനൊരു വീഡിയോയും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയോ മിനിങ്ങാന്നോ അല്ല രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കണ്ണൂർ ഒരു കൊച്ച് കൊച്ച് ഒരു പയ്യൻ ഒരു പത്ത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളൊരു കൊച്ച് ഒരു സൈക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ കെ എസ് ആർ പോയി വീണു പക്ഷെ ബസ് അവന്റെ മേൽ കയറിയില്ല പകരം സൈക്കിളിന്റെ മേൽ കയറിപ്പോയി ന്യൂസിലാൻഡുകാർ അങ്ങനത്തെ ന്യൂസെല്ലാം കണ്ടോ കണ്ടു കാണും കാണാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ല മനോരമയും മറ്റേ എന്നാ ഏഷ്യാനെറ്റൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അത് വന്ന് കാണും അപ്പൊ ആ കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രസംഗം പാസ് കാറുകാരൻ വന്ന് സ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ ഈ കൊച്ചിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൂല്ലോ എന്തായിരിക്കും ആ കൊച്ചിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ആ കാറുകാരൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ഒരു സംഭാഷണം പോകുന്നത് വാക്കും ഭാഷണവും ഇല്ല അവിടെ അവന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൻ അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ചത്തോന്നോ അവന് തന്നെ അറിയില്ല അതുപോലത്തെ ഒരു അതുപോലത്തെ ഒരു രംഗം നാരോ എസ് കെയിംസ് ഒത്തിരി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഭയങ്കരം പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ആ വീഡിയോയിലൊക്കെ വന്നത് ഭയങ്കര ഭയാനകം അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളീ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് ഇതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന ഓരോരുത്തരും ഓർത്ത് വരണം ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിട്ടല്ല നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്നത് വാളിന് തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ മനുഷ്യരാന്നാം വാളിന് തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞവർ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു കണ്ടീഷനും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസന്നിധി കടന്നു വന്ന എന്ത് കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ആ കൊച്ചിനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷനുണ്ടോ നിനക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്ത് പറയാന് ജീവിതം മടക്കി കിട്ടി അരഞ്ഞു പോയേനെ കാരണം അത്ര സ്പീഡിലാ ഒരു 70–80 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി വന്നത് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിയാലൊന്നും നിൽക്കില്ല വണ്ടിയൊന്നും അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഔട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ അരഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഔട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് കയറി ഇറങ്ങി പോവുള്ളൂ കാരണം ചവിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം ഈ അരഞ്ഞു പോവാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടെങ്കിൽ നാമെല്ലാം അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോടാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവസന്നദ്ധിയെക്കുറിച്ചും സത്യാരാധനയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ബോർന്നു അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവസന്നിധി അലക്ഷ്യമാക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ഗൗരവമാണ് നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുറമെ നിന്ന ആളുകളൊക്കെ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവ മറക്കി നിർത്താറാകില്ലേ ഇതിന് മാത്രം പറയാനുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി നമ്മുടെ ആ നോട്ടീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഇത് പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും പറയേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു അനിവാര്യത ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ ഒരു നോട്ടീസിലൂടെ കാണിക്കാം മലയാളക്കരയിലെ ഒരു പെഡിക്കോസ് ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ചർച്ച് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ്റെ നോട്ടീസാണിത് ഇത് സ്ഥലം ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ അതായത് ഈ നോട്ടീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഒരു സഹോദരൻ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഹെഡിങ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതു തോന്നുന്നു ആലയസമർപ്പണവും ഉദ്ഘാടനവും അത് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ വിശിഷ്ടാതിഥികളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ജുളിയാം അതിനു മുമ്പ് ഹെഡിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ജുളികളുണ്ടോ വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ ശ്രീമാൻ എം എം മണി നമ്മളുടെ മുൻ മന്ത്രി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ കാണുന്ന എല്ലാം ആ കാണുന്ന എല്ലാം മെമ്പർമാരും എം പിമാരോ എം എൽ എമാരോ അങ്ങനെയുള്ള സൈസ് ആൾക്കാരാണ് ഉപദേശിമാരൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിലില്ല അവരുടെ പേരൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അവർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഉപദേശിമാർ അതിൻ്റെ പുള്ളികളായ രണ്ട് പുള്ളികളുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ ആ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഹെഡിങ് കണ്ടല്ലോ ഇനി നോട്ടീസ് മാറ്റാൻ പോവാണ് ആലയ സമർപ്പണവും ഉദ്ഘാടനവും ഇനിയും മാറ്റിക്കോ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് മാസം ഒടുക്കം ഇന്ന് നേരം വിളിക്കാത്ത എന്താ പറയാ വെളിവില്ലാത്തവന്മാര് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ആ നോട്ടീസൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം വായിച്ചു പഠിച്ചു ധ്യാനിച്ചു പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ നോട്ടീസൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം ആലയ സമർപ്പണേ എന്താ ആലയം എവിടത്തെ ആലയം ആരുടെ ആലയം സഹോദരങ്ങളെ ഈ പെൻഡക്വാസ് വേൾഡിലെ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെന്റ് പാസ്റ്റർമാർക്കും ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ക്ലാരിറ്റിയില്ല ഞാനിതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അഹങ്കാരിയാണെന്ന് തോന്നരുത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള പാർട്ടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ലേ അല്ലാതെ കവർ ടു കവർ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രൈമറിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില കേഡറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും അവർ ഡോക്ടറാക്കി ആരും പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അറിയാൻ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ പല മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടി ചില ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകൾ ഒരു വാഹനമുള്ള ഒരാൾ ആ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതായി വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ വണ്ടിയായിട്ട് വല്ല ഒഴിക്കും പോയി കുഴിച്ചാടിച്ചാവും അതിൻ്റെ കാറ്റ് എയർ ഏ എയർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നവൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ എയർ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ടയറും ട്യൂബും എല്ലാം കളയും അപ്പോൾ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൈമറിയായ ചില ബോധ്യങ്ങൾ അല്ലാതെ എൻജിൻ ഒക്കെ അഴിച്ചു വെച്ച് പണിയണമെന്നല്ല അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മിനിമം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിലെ സീരിയസ് സബ്ജക്റ്റാണ് ദൈവസഭയുടെ ഉപമാനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്കൊത്തിരി ഉപമാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സഭയെ പല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ സഭ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം പിന്നെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹം അതുപോലെ മണവാട്ടി പിന്നെന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ തോട്ടം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ആട്ടിൻകൂട്ടം ഇതെല്ലാം ഒരു ശിശൂഷകൻ മിനിമം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിന് ഒത്തിരി ഡപ് ഉണ്ടാവും അത്ര ഡപത്തൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും മിനിമം കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും ദൈവ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഏതെൻ തോട്ടത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ പുറത്തേക്ക് പോന്നു അതാ നമ്മൾ അല്പമ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മരണം പുതച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ അവൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു പിന്നത്തേതിൽ ദൈവം അവൻ്റെ തലമുറകളെ പിന്നത്തതിൽ ദൈവം അവൻ്റെ തലമുറകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു ആദാമിൻ്റെ കൊച്ചുമകനായ അബ്രഹാമുമായിട്ട് ദൈവം ബന്ധപ്പെടുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അബ്രഹാമിൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളോട് കൂടെ ദൈവം വസിക്കുന്നു അതാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തടുവിൽ വസിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം അത് അതിൻ്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും ഞാൻ തരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആദ്യം കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നിവാസങ്ങളുടെ വിഷയമാണ് നിവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവസിക്കുക ദൈവം നിവസിക്കുന്ന ഇടം എന്ന അർത്ഥം കൂട്ടുക അപ്പം ഈ ടവർണാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു മൊബൈൽ ടെമ്പിൾ ആണ് അതൊരു കൂടാരമാണ് ഒരു ടെൻറ്റാണ് ആക്ച്വലി ടാബർ നാക്കലിനെ നമ്മൾ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ ടെൻറ്റ് ടെൻറ്റ് എന്ന് കാണും ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളിൽ ടെൻറ്റ് എന്ന് കാണും അപ്പോൾ ഇത് കൂടാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ടെൻറ്റ് എന്നാൽ പറയുമല്ലോ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂടാരമാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് എരിശിലയും ദൈവാലയം അതൊരു പെർമനൻ്റ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് മൊബൈലാണെങ്കിൽ അത് പെർമനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം എന്ന സബ്ജക്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആലയം നാം ഓരോരുത്തരുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ എം എം മണിയെ വിളിച്ച് ഈ വിദ്ധാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ അവസ്ഥയോർക്കുമ്പോൾ ദൂവവിടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടന്ന് അപ്പൊ ഒരു ലോട് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മളും വേറെ കഥക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ആ നോട്ടീസിൽ കണ്ട ഉദ്ദേശിമാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ദൈവമേവുമാർക്ക് സുബോധം കൊടുക്കണേ ഈ ജനത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാക്കി തീർക്കുന്നില്ല അവർക്കതിൻ്റെ ബോധ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല അവർ കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് സാധനം കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ട് നോട്ടീസ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആലയ സമർപ്പണം അത്ര ഓക്കെ ഇനി ഇനിയൊരു വാദത്തിന് ഇനിയൊരു വാദത്തിന് നമ്മളങ്ങ് സമ്മതിക്കാം ആലയം സമർപ്പിച്ചേക്കാം ആലയ സമർപ്പണം എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ബൈബിളിൽ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് യോഹനൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ അതെ റോമാലേഖനത്തിലാണോ അതോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണോ ഈ ഇരുപത്തി ഏഴ് പുസ്തകത്തിലോ ആലയ സമർപ്പണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കിട്ടാനില്ല പിന്നെ അവിടെ കിട്ടി അത് കിട്ടിയത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നാ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലോ തിരുവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിലോ പോകണം ചലോമോൻ എരിശിലി ദേവാലയത്തിന് മുമ്പിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കി ഇരു കരങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ അതിനു മുൻപൊന്ന് പിറകോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ കാണാം അതായത് ആലയ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു എം മണിയാണോ സമാഗമന കൂടാരം പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ ഫറോനാണോ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് അപ്പോ ധുവവീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷവാദം അഥവാ ഇന്റർസെസറി ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാളക്കരയിലെ സഭയെയും വിശുദ്ധന്മാരെയും ഉപദേശിമാരെയും ഓർത്ത് ഇടതടവില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിഷയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ സൗദരങ്ങളെ ഞാൻ അനുഭവത്തിന്ന പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നോട്ടീസ് കാണിച്ചത് ഒരു ലിറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് ഏ കൈപ്പണിയായ ഒരു കെട്ടിടം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നുള്ള സൂചന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഫസ്വല പ്രവർത്തി പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ ഇവരെങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും അത്യുന്നതനായ ദൈവം ആ നോട്ടീസ് സ്ഥലത്തെ ആലയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്നാണോ ഇവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോ ഒന്നുകൊരു ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായവും ആറാം അധ്യായവും അവിടെ പറയുന്ന കാര്യം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ സോറി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരം രണ്ടു കാര്യമാ കൊരിന്തലുള്ള ലോക്കൽ ചർച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ആറാം അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാണ് രണ്ട് സൂചനകൾ അവിടെ കിട്ടി അത് ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഉള്ളത് കൊരിന്തു സഭയ്ക്ക് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ച കാര്യം അല്ലത് സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണത് പുതി നൈമ സഭയ്ക്ക് അക്ഷരീകമായ ബിൽഡിങ്ങുകളില്ല അതിന് ഒത്തുകൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണതല്ല അതൊരു ശുശ്രൂഷകൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ തന്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഗൗരവം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ കഴിയൂ ശുശ്രൂഷകൻ അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സ്നാനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് സാറ്റർഡേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സൂചന പറഞ്ഞു മത്താ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ഒടുക്കം പറയുന്ന വാക്യം സ്നാനപ്പെടാൻ വരുന്നവനോടല്ല പറയുന്നത് സ്നാനപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശിശ്രൂഷകനോടാണ് ആ വാക്യം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സുവിശേഷം എന്ന വലകൊണ്ട് ഈ പുള്ളികളെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം അങ്ങനെ സുവിശേഷം എന്ന വലകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകളെ പിന്നത്തേതിൽ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ മാമുദീസായി ഏൽപ്പിക്കണം അത് ശുശ്രൂഷകനോട് പറയുന്നതാണ് ശിഷ്യന്മാരോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ശിശു ശിശ്രൂഷകന്മാർ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശിശ്രൂഷകന്മാർ സ്നാനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവൻ ഈ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൽക്ഷണം എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ശിശ്രൂഷകൻ മനസ്സിലാക്കണം സ്നാനപ്പെടാൻ വരുന്നതിന് ഇതെല്ലാം അറിയാവോ അവനാകെ പാപബോധം വന്നു അവൻ്റെ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്തി അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ സന്തോഷമാണ് പാപിയായിരുന്നെന്നെ അവൻ വിടുവിച്ചു എൻ്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിച്ചു എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു ദൈവവൈതലായി തീർതിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ആനന്ദത്തിൽ അവൻ വരുന്നു അവനെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല നമുക്ക് അവന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അതെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ അത്യാവശ്യം കാര്യം ധരിപ്പിക്കണം സ്നേഹിത സുഹൃത്തെ ഈ സ്നാനക്കുളത്തിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന നീ വലുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി തീരുകയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താളുകൾ ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ നിവാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അതിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മാത്രം അൻപത് അധ്യായമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈശ്വരൻ ദേവാലയത്തെ കുറിച്ച് സഭയെന്ന മർമ്മത്തെ പറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോ ഈ സഹോദരൻ നേരെ ഭംഗി വരുമ്പോൾ സഭയുടെ പണിയുടെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസമായി തീരുകയാണ് കൂടാരമായി തീരുകയാണ് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരമായി തീരുകയാണ് അത് അവനെ ധരിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുന്നൊന്ന് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കാം ഇനി പഴയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള വാക്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് ക്ലിക്കാകാതെ പോയൊരു ആശയം ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞു വന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ക്ലിക്കായി വന്നു പുറപ്പെടു ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എട്ടും ഒൻപതും നമുക്കറിയാം എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങളെനിക്കൊരു മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് എട്ടാം വാക്യം അതായത് വലുവനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്ത് കാണും ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല എട്ടാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ എന്ത് പറയും ദൈവമേ വരണ്ടാന്ന് പറയുമോ ഓക്കെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ആട്ടെ പക്ഷെ ദൈവം കണ്ടീഷൻ വെക്കുക എട്ടാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടീഷനൊന്നുമില്ല ഞാൻ വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടീഷൻ വെക്കുക എന്നീ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിലെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഞാൻ വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മന്ദിരം അതാണ് തിരുനിവാസം അതും അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ഇവിടെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ രക്ഷയും സ്നാനവും എട്ടാം വാക്യത്തിൽ രക്ഷ എങ്ങനെയാ രക്ഷ രക്ഷയുടെ സമയത്ത് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷനുമില്ല അൺകണ്ടീഷണൽ യാതൊരു കണ്ടീഷനും ഇല്ല കൃപയാലത്രേ വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം മൂലം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല കമാ അക്ഷരം പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വിലാപത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വലുവനായ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷകൻ നമുക്ക് അവതരിച്ചു അടുത്ത സ്നാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അവിടെയാണ് ഇരുന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെയാണ് ഞാൻ ഒൻപതാം വാക്യം പറഞ്ഞത് എന്താ ഒൻപതാം വാക്യം ദൈവം കണ്ടീഷൻ വെക്കുക കണ്ടീഷൻ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പണിയുന്ന മന്ദിരം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അളവും പ്ലാനും ഒക്കെ ഞാൻ തരും അതാണ് കണ്ടീഷൻ അതാണ് കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ദൈവം എങ്ങോട്ട് പറയും അതിൻ്റെ പ്ലാൻ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരി എന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തേക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ദൈവം മറന്നുപോയതാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടിഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാം അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇതാണ് രക്ഷയും സ്നാനവും ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം രക്ഷയിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ സ്നാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻസാണ് കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഈ ഒരു പഠനം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവം തുറന്നു തന്നത് പക്ഷേ ഈ നോട്ടീസിലുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റി ആളുകളും ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജനത്തെ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരം യരിശിലെ ദേവാലയം അത് കഴിഞ്ഞ് നാം ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന വ്യക്തി നേരെ വരുന്നത് പർവ്വതത്തിലേക്കല്ലേ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഹോരേബിലേക്കാണ് അഥവാ പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് ഇനി പർവ്വതത്തിൽ ലഭിച്ച ബോധ്യപ്രകാരമാണ് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ഇനി അത് വിട്ടിട്ടൊരു ജീവിതമില്ല ഇസ്രായേലിന് ഹോരേബിന് ശേഷം ഹോരേബ് ഒരെ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടിക്കോ ഹോരേബിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും യാഗപീഠം ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും പെട്ടകത്തെ വിട്ടിട്ട് മാറാൻ പറ്റത്തില്ല കൂടാരം വിട്ടിട്ട് ഒരു ജീവിതമില്ല ഇതുവരെ ജീവിച്ചതുപോലെയല്ല ഒരേവിന് ശേഷം അവരുടെ പാളയത്തിന്റെ ഒത്ത നടുവിൽ സമാഗമന കൂടാരം എത്ര സീരിയസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രൈസ് ലൈഫ് ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായൊരു ജീവിതം അതാണ് സെൻട്രൽ പോയിന്റിൽ അവൻ നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഒന്നാം സ്ഥാനം അഥവാ വചനത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ദൈവത്തിനൊന്നാം സ്ഥാനം അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അപ്പം ഈ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ വരുന്നതാണ് അത് സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നയാൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടിയായിരിക്കണം അദ്ദേഹം ആ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം എന്ന് പറയാൻ ചുമ അവരുടെ പെന്തിക്കോസി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മുക്കി പൊക്കരുത് ഇന്ന് പെന്തിക്കോസി ചേർക്കാനല്ലേ അല്ലാതെ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാകാനോ പിന്നെ എന്താ ചേരുവാനോ ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കാനോ അങ്ങനെ അല്ലെന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല വലിയ അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയാം നാം കാണുന്നതെല്ലാം മതത്തിൽ ചേരാനാണ് ഏരട്ട നരകത്തിന് യോഗ്യരാക്കണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് മുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുക്കുന്നവന് ഈ ബോധ്യം വേണം ബോധ്യം ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് അവൻ നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ച് നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യം നമ്മളതിലൂടെ കണ്ടു ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇനി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആകട്ടെ ഏത് വിധത്തിലും എം മണിയാണോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് അവർക്കിവിടെ എന്താ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ദൈവദാസൻ അതായത് ഓർത്തഡോക്സ് സമൂഹത്തിലൊരു പുരോഹിതനായിരുന്നു അത് വിട്ടു പുറത്തു വന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടാനിടയായി ഞാൻ ചില സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് അയച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളത് വായിച്ച് കാണണം മലയാളത്തിലാണ് വായിച്ചവർ ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ വെമ്പലും വാഞ്ചയും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പകർന്നിട്ടുണ്ട് ആ എഴുത്തിൽ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ ലോകത്തോട് ഇടകലർന്നു പോയി സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് ലോകം കയറിയെന്നേ സഭ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ലോകക്കാരെ സഭയുടെ ഭാഗമാക്കേണ്ടതായിരുന്നു പകരം സഭയിലേക്ക് ലോകം കയറി വന്നു ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഈ കൂട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ലോകമാണ് സഭാസഭ നമ്മൾ പറയും വേറെ എന്ത് പറയാനാ സഭാസഭ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും പ്രമാണമില്ല പൊതുവിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളെയും ധരിപ്പിക്കാം പൊതുവിൽ കേൾക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സന്ദർഭവശാൽ അത് പറയാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് പാസ്റ്റേഴ്സ് വിശേഷാൽ സീനിയർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല പഠിപ്പുള്ള പാസ്റ്റർമാരൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച എങ്ങുമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയായി ആ ചർച്ചയിൽ പോയി ആ ചർച്ചയായി ഈ ചർച്ചയിൽ പോയി എവിടെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച ഉള്ളത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ചർച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ഗിർവാണടിച്ച് കളയും ആ പറയുന്നതിനകത്ത് കനത്ത വഞ്ചനയാണ് വെറും വഞ്ചനയല്ല ഭയങ്കര വഞ്ചനയാണ് സഹോദരങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റർമാരെ നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊരു സഭ എടുത്താലും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കുറവുള്ളവരാണ് ശുശ്രൂഷകന് കുറവുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ പെരുമാറ്റ കാര്യത്തില് തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകളിലൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇല്ലെന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കല്ല എന്തുമാത്രം കുറവാണ് അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ കുറവുകൾ കാണും ഈ കുറവുകളിലൊക്കെ നമ്മളല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറവുള്ള മനുഷ്യർ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് സഭയെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റായ ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടുന്ന സ്ഥലമല്ല സഭ പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് നടക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാഞ്ചയിൽ വരുന്നവരുടെ ആ സംഘമാണ് സഭയിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ശരിയല്ലേ എൻ്റെ ന്യായം അതേസമയം ഈ വഞ്ചന എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഏത് നിലയിലാണ് ഉപദേശത്തിൽ സഭയ്ക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ഉപദേശത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രമാണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അണുവിട മാറാൻ പാടില്ല ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്നേ ആ അടിസ്ഥാനത്തിന് മീതയാണ് പണിയുന്നത് പണിയുന്നത് ചട്ടപ്രകാരമായിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധമില്ലാതെ ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ലോക്കൽ ചർച്ചുകൾ പല ചർച്ചുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ചർച്ചകളിലൊന്നും ഡോക്ടറിനില്ല തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയാണ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എം എം മണിനെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ വിളിക്കുന്ന ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിബിനായിരിക്കും അല്ല ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കില്ല പുള്ളി ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും എം ബി ഒ എന്തെങ്കിലും പുള്ളിയെ വിളിക്കും ഗ്യാരണ്ടി അല്ലേ അന്നേരം ഇവർ പറയും ആരാ ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും സൗരങ്ങളെ സഭയെന്ന വിഷയം നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് കയറി വന്നതാ വ്യക്തികൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ശിശൂഷകർ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംസാരത്തിൽ ഇടപാടുകളിലൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട് അത് മരണം വരെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ സഹിച്ചും വഹിച്ചും നാം മുന്നോട്ട് പോകണം വേറൊരാളുടെ കുറവ് നാം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാൾക്കില്ലാത്ത വേറൊരു ഭാഗത്ത് കുറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറവ് നീ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കുറവ് കാണും അപ്പം ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം വെച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് ആ ലോക്കൽ ചർച്ച് ഉപദേശത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കറയറ്റ ഉപദേശം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം നിയമം ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്ത് ഏ അതായത് നിയമരാഹിത്യം ഉള്ളൊരു രാജ്യത്ത് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ നിയമരാഹിത്യം ലോലസ് നിയമരാഹിത്യം ഏതൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയും അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളുമാണ് ആ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ പൗരന്മാരത് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ രാജ്യം ചിഹ്നഭിന്നമായി പോകും പ്രിയരെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദൈവസഭയ്ക്ക് കിടയറ്റ നിയമങ്ങളുണ്ട് പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതിനെ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടവരാണ് നാം നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് എന്താ അഗ്നിമയമായ പ്രമാണമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സഭ ആ പ്രമാണ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകണം ഉപദേശത്തിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അവിടെ പറയരുത് ഏത് സഭയിൽ അത്ര നല്ല ഉപദേശമുള്ളതെന്നൊന്നും ഒരു ഭാസ്ത്രം ചോദിച്ചു പോകരുത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ ആ വിഷയം അപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളില് നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മേഖല വേഗം ക്ലിയർ ചെയ്യണം അത് അറിയാവുന്ന ദേവദാസന്മാരുമായിട്ടും മറ്റ് സീനിയർ പാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളെ പാച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു ഭാഗം ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മളോട് പറയുന്നു ചില വ്യക്തികൾ നമ്മളോട് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ തിരിച്ചവരോട് പറയേണ്ടത് ആരാ ഇത്ര കേബൻ എന്നൊന്നും അല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് ഓഹോ ഈ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ നാം ദിവസനതിൽ വിഷയം വെക്കണം കർത്താവ് ആ വിഷയത്തിൽ ഗ്രാഹ്യം നൽകണമെന്ന് അങ്ങനെ താഴ്മയുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാ ഞങ്ങളുടേത് ഇങ്ങനെയാ ഇത് ഇങ്ങനെയാ പോകൂ അങ്ങനെ പറയുന്ന പുള്ളികളാണ് ഏറിയ പങ്കു ചർച്ച് ഉപദേശത്തിൽ ഉറ്റമറ്റതായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ കുറ്റമറ്റത് ആ കുറ്റമറ്റത് കുറ്റമറ്റ ജീവിതത്തിന് ഉടമകളും ആകണം അല്ലെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ആ വാഞ്ചയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഇടക്ക് കയറി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു തലത്തിലാന്ന് തലത്തിലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വാളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇത്ര പറഞ്ഞു വന്നത് വാളിന് തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞ മനുഷ്യരാ നാം ആ അങ്ങനെയുള്ള നാം പിന്നത്തേതിൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തിൽ വിധേയമായി ആ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നത് ഹോരേബിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് നാം ഗൗരവമായൊരു ജീവിതത്തിന് ഉടമകളാണ് കുഞ്ഞു കളിയല്ല വിശ്വാസ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നേരമ്പോക്ക് കേസല്ല വളരെ സീരിയസ് ആണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതമാണിത് അപ്പം ഈ ആലയത്തിൻ്റെ നോട്ടീസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ സമയം കളയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമയമെടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ ചർച്ചിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെല്ലുക ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ആലയത്തിൻ്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ പുഴയ നിയമത്തിൽ നാം കാണുന്ന ആലയം സമാഗമന കൂടാരും പിന്നെ എരിശിലേൻ ദൈവാലയം അത് ദൈവസഭ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ചാർട്ടൊക്കെയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താ ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കയറി ചെല്ലുന്നിടത്ത് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരു നോട്ടീസ് നോട്ടീസ് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റിക്കറ് ആലയത്തിൽ ആരും ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ തലകുത്തി നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആലയം എന്താണ് ആലയം എന്താന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒടുക്കുക അവരെന്നെ തന്നെ കാണിച്ച് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഏ നമ്മളുടെ സഭാ ഹോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് ആരും ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഈ വാക്യം എഴുതി വെച്ചോണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ആലയത്തിൽ ചെരുപ്പിടരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ സൂര്യൻ പിണങ്ങോ ഒന്നുമില്ല അത് കിടന്നു കറങ്ങിക്കോളും സോറി അത് അവിടെ നിൽക്കും ഭൂമി കിടന്നു കറങ്ങിക്കോളും അതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കും പക്ഷെ നാം നമ്മുടെ ജനത്തിന് തെറ്റായ ആശയം പകരും ഗൗരവമില്ലായ്മ വരുന്നു എത്ര ഭയങ്കര ഗൗരവമാണ് വലുവനായ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ പണതാണ് സമാഗമന കൂടാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അൻപത് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ എത്രയോ എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് വെറും അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വർഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ കാറ്റ് പോകുന്ന പോലെയാണ് തുടക്കത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അൻപത് അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ വേറെ എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്കാറ്റേഡായി കിടക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ചാപ്റ്ററുകൾ അതല്ലാതെ പല സ്ഥലത്തും കിടക്കുകയല്ലേ അത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാം നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നാം എത്രയോ എപ്പിസോഡുകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എത്ര സീരിയസ് ആന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് വെറും ടെമ്പറിയാന്ന് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ വർഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിത്ര ഗൗരവമായിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചതും പരിപാലിച്ചതുമെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അസലാണ് പുതിയ നിയമസഭയാമാലയം അതാ ഞാനും നിങ്ങളും ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് അതിന്റെ അസല് അത് നിഴലാണ് അപ്പൊ ഈ അസല് എങ്ങനെ പണിയണം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണം അത് ഓരോ വിശുദ്ധന്മാരും തിരിച്ചറിയണ്ടേ അപ്പൊ ശിശൂഷകന്മാരായ ആളുകൾ പറയാണ് ഈ കെട്ടിടം നമ്മുടെ ആലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഗൗരവം ഉണ്ടാകില്ല അത് തന്നെയല്ല ഒരു പ്രമാണ അത് തന്നെയല്ല അതൊരു വചനവിരുദ്ധമായ ആശയമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ദൈവത്തിന് ഒരൊറ്റ ആലയമേ ഉള്ളൂ ഒരു നിവാസമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് നിവാസങ്ങൾ ഒരിക്കലുമില്ല ആദ്യം സമാഗമന കൂടാരം യരിശ്ലേം ദൈവാലയത്തിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞതേ ഇത് ചുരുട്ടിവെച്ചു ഇത് വൈൻ ടപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ യറിശിലേമിലെ ദൈവാലയം അതിൻ്റെ തിരശ്ശീല ചിന്തി പിന്നത്തേതിൽ മാളികമുറിയിൽ മഹത്വം ഇറങ്ങി വന്നു ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തെന്നേ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാളികമുറിയിൽ സഭയാം കൂടാരം നിവർത്തിയത് സമാഗമന കൂടാരം ക്ലോസ് ചെയ്ത് എരിശ്വര ദേവാലയത്തിലേക്ക് കയറി അത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സഭയാം കൂടാരത്തിലേക്ക് കയറി സഭയാം കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാന് നിങ്ങൾ വല്ലേ അത് അപ്പം ഇതിന് ഗൗരവം ഇല്ലയോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ഗൗരവം ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഇത് പറയാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു നാമമാത്രമായ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ബാക്കി എല്ലാവരും എം എം മണിയുടെയും പിണറായി ചാണ്ടിയുടെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക സമർപ്പിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൽ ഇസ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതെടുക്കണ്ട പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും എടുത്ത് പറയാം ഇസ്രായയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ പ്രാ ഇസ്രായേൽ പ്രവാസത്തിലാണ് ബാബേലിൽ കിടക്കുന്ന കാലം അവർ മടങ്ങി ഇരുഷലേമിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണത് ഇസ്രായേടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിറുബാബേലുണ്ട് യോശുവായുണ്ട് അവരൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന കാലത്ത് നെഹമ്യാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുഷലേമിൻ്റെ തകർന്നു പോയ പണിയുന്നു പിന്നത്തേതിൽ സിറുബാബേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലയത്തിൻ്റെ പുനഃക്രമീകരണം അപ്പോൾ ആലയത്തിൻ്റെ പണിയൊക്കെ തീർന്നു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ആദ്യത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ ശെലോമോൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ ആ പണി തീർത്ത സമയത്ത് അന്ന് സന്നിഹിതരായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ആലയത്തിൻ്റെ മഹത്വം കണ്ട ആളുകൾ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ടതായിരിക്കും അവർ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമിട്ട് അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ദൈവമഹത്വം വെളിപ്പെട്ടത് കണ്ടവർ കരഞ്ഞു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കരഞ്ഞു ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ശെലോമോഹൻ എരുഷ്ലേമിലെ ദൈവാലയം പണതെന്ന് പറയുന്നു പിന്നത്തേതിൽ പ്രവാസത്തിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്നു വീണ്ടും സിരുബാബലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലയം പണിയുന്നു ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ആരംഭ സമയത്ത് തേജസ്സിലും മഹത്വത്തിലും മഹിമയിലും അധികാരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോയ സഭ എത്ര മഹത്വത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കാലാന്തരത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയതാണ് ആദ്യം മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പ്രവാസമാണ് ദീർഘകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സമയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് അവർ പതിയെ മടങ്ങി വരികയാണ് അതിന് മുൻപേ മടങ്ങി മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് ഇസ്രായേല പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആലയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻമഴയും പിന്മഴയും ഒക്കെ ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ പഴയ അനുഭവത്തിലേക്ക് സഭയം മടക്കിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ആദ്യ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളുകൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർ നിന്ന് കരയുകയാണ് ജനമെല്ലാം നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ജനമെല്ലാം നിന്ന് കരയുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ഗൗരവം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എത്ര ഗൗരവമാണ് ഇതൊരു ഒരു വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്ന് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണമെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവ സന്നദ്ധി കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി ഭക്തിയോടെ വരണം തകർന്നു ഹൃദയത്തോടെ വരണം മുപ്പത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനവും അമ്പത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ധ്യാനിച്ച് കാണുമായിരിക്കും ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയ തകർച്ചകൾ വീണുപോയ ദാവീത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദിയിൽ നെടുമ്പാട് വീഴുന്നു തൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ക്ഷമയ്ക്കു വേണ്ടി ദൈവമേ നീ എന്നെ നിരസിക്കരുതേ എന്നുള്ള വിലാപം ഒരു തകർന്നു തുടങ്ങിയ ഹൃദയത്തിനുടമയായ ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് നാം കാണുന്നത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ദൈവസനതിയിൽ നെടുമ്പാട് വീണുകിടക്കുക തൻ്റെ അധികാരത്തിൻ്റെ ഗർവൊന്നുമില്ല ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അധികാരത്തിൻ്റെ ഗർവം ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഈ നിമിഷങ്ങൾ തകർന്നുപോയ ദാവീദ് വീണുകിടക്കുകയാണ് ദൈവമേ നീ എന്നെ താങ്ങണമേ നീ എന്നെ ഒന്ന് നിവർത്തി നിർത്തണമേ എന്നുള്ള വിലഹാപം തൻ്റെ തോൽവികൾ താൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തകർന്നെന്ന് തുടങ്ങിയ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസനതിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സ്വരങ്ങളാണ് നമ്മളതിലെ പല വാക്യങ്ങളിലൂടെ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്താ ഹൃദയം തുടങ്ങിയവർക്ക് ഹോ സമീപസ്ഥനെന്നും മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുമാണ് കാണുന്നത് സത്യാരാധനയ്ക്ക് കടന്നു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ ഭക്തിയിലായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദിയിൽ അവൻ പെരുമാറുന്നതെല്ലാം ഭക്തിക്കൊത്തവണ്ണമായിരിക്കണം തകർന്നു തുടങ്ങി ഹൃദയത്തോടെ വരണം ധൂപപീഠത്തിൽ കിടക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെല്ലാം ധൂവപീഠത്തിൽ കിടക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെല്ലാം നുറുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പൊടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇതുപോലെ നറുക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന ചുറ്റിക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കും തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കരുണയും കൂടാതെ ചില നേരത്തെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു കരുണയും കൂടാതെ കാരണം എന്താ ഈ ഹൃദയ തകർച്ച നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഹൃദയകാഠിന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു പാപനിമിത്തവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോയി അവിശ്വാസമുള്ള ദുഷ്ടഹൃദയം വന്നു ദൈവസാന്നിധ്യവും ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവരകന്നും പോയി ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ കാഴ്ചകളാണ് നാം കാണുന്നത് അവർ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുവാനിട ഇറങ്ങി ദൈവത്തെ അവർ പരീക്ഷിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അതവർക്ക് നാശഹേതുവായിത്തീർന്നു അതേസമയം ആ തകർന്നുറങ്ങിയ ഹൃദയം എന്നും നാം സൂക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ താഴ്മയോടും വിനയത്തോടും നാം ആയിരിക്കും സഹോദരങ്ങളെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ഒടുക്കം പറയാനുള്ളത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നാം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ഏഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം തുറന്നു വെച്ചുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും യഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിലൂടെയാണ് നാം സഞ്ചരിച്ച് ബാക്കി വാക്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ ഒരു അധ്യായമാണ് ഏഷിയാവ് അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടി നിന്ന പ്രവാചകൻ ആറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹത്വ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരികയാണ് ആ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അവിടെ സിറാഫുകൾ നിന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതുമായ രംഗങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധി ആ സന്നദ്ധിയിൽ നിൽക്കാൻ താൻ യോഗ്യനല്ലെന്ന് യഷ്യാവു തിരിച്ചറിയുകയാണ് നമുക്കങ്ങനത്തെ വിളിപ്പാടുകളും കാഴ്ചകളും കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് താഴ്ത്തുന്നതും താഴ്മയിലേക്ക് വരുന്നതുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നാം സ്വയം ചിന്തിച്ചു പോകും എന്തായാലും ആ മറ്റവരെക്കാളൊക്കെ ഞാൻ എത്രയോ ഭേദമാണ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആ നടപ്പും അവൻ്റെ പരിപാടിയുമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ബെറ്ററാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും അത് ശരിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ മറ്റവരേക്കാളൊക്കെ ബെറ്ററായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യത്തിന് മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ തേജോമയൻ്റെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നാം നടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ആ പരിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പാകെ ഞാൻ അശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെന്നുള്ള വിലാപം അതല്ലേ കാണുന്നത് അപ്പം ദൈവത്തെക്കുറിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയേണ്ട തിരിച്ചറിവുകളാണിത് യശ്യാവത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നടുങ്ങിപ്പോയി തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നാണ് താൻ പറയുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ അശുദ്ധിയുള്ള അധരത്തിനുടമയാണ് താൻ അശുദ്ധിയുള്ള അദരത്തിനുടമ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് നിന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ അദരം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ലെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് സറാഫുകൾ അവിടെ രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്ന് നിന്ന് രണ്ടു കൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് സൈനികളുടെ ദൈവമായ ഹോ പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കല്ലേ നമ്മളും ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നത് എത്ര മഹത്തരമായ കാഴ്ചയാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിലേക്ക് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോ ഭക്തന്മാരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സിറാഫുകൾ നിൽക്കുന്ന ആ കാഴ്ചയെന്താ അവർ രണ്ടു കൊണ്ട് മുഖം മൂടി നിന്ന് പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ ആ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയുടെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വണ്ണമാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര മഹത്വത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഗൗരവം അതിൻ്റെ ഖനഗാംഭീരത ആ സന്നിധിലേക്ക് വരുന്ന നമ്മളോട് പറയുന്ന വാക്യമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൻ്റെ രണ്ട് സാംസ് ചാപ്റ്റർ ടെർട്ടി വേഴ്സ് ടു അതൊന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ ഇനി അങ്ങ് വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പോലെ ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം സോറി സൗദരങ്ങളെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് പ്രീസ്ലി ഗാർമെൻറ്റ് അവനുള്ള പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മഹിമയുടെ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവന് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ വസ്ത്രം ഒരു അഹ്റോൻ്റെ അഹ്റോന്യ പുരോഹിതന്മാർ അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രം ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ആ വസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് പ്യുവർ എന്താ പ്യുവർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം വെളുത്ത പഞ്ഞുനൂൽ കൊണ്ടുള്ള പ്യുവർ വൈറ്റായിട്ടുള്ള വസ്ത്രമാണ് യാഗാർപ്പണത്തിന് വരുമ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരുടെ ഇന്നർ ഗാർമെൻസും ഔട്ടർ ഗാർമെൻസും ഒക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റഡിയാണ് അതിൽ യാതൊരു കറകളോ യാതൊരു സ്പോട്ടും യാതൊന്നും പാടില്ലെന്ന് അത്ര വെണ്മയായിരിക്കണം യാതൊരു ചുളുക്കം പോലും പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ ദൈവസനത്തിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ പുതിനൈവ ഭക്തന്മാരായ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിശുദ്ധാലങ്കാരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉത്സവ വസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നീതിയുടെ വസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ വസ്ത്രവുമായിട്ടാണ് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലാതെ ആർക്കും വരാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന ചില പാസ്റ്റർമാർക്ക് ആ ബോധമില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ബോധം ഇല്ലെന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ അളന്നു അതിനുള്ള മീറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയൊരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ മീറ്റർ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ നടത്തുന്ന കൺവെൻഷനിൽ പാട്ടും പരിപാടിയും ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തട്ടുപുട്ട് പരിപാടികൾക്ക് വരുന്ന പാർട്ടികൾ തട്ടുക മുട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ അവരൊന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് സ്നാനപ്പെട്ടതൊന്നുമല്ല സി എസ് ഐക്കാരനും ഹിന്ദു മുസ്ലിമും അങ്ങനെയുള്ളവനൊക്കെയാണ് തട്ടാനും മുട്ടാനും വരുന്നത് ഇവിടെ അത്യുന്നതിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധന നമ്മുടെ ഭാഷയിലേതാ ധൂപാർപ്പണമാകട്ടോ ദൂപാർപ്പണം ഹോളി പ്ലേസിൽ ധൂപാർപ്പണത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല അകരോണ്ടെ പുത്രന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാർക്കേ വരാൻ പറ്റൂ അവര് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം അവര് വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം നിലയെങ്കി ധരിപ്പിക്കണം തലയിൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിക്കണം തലയിൽ മുടി വയ്ക്കണം നെറ്റിമേൽ പട്ടം വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഹോവയ്ക്ക് വിശുദ്ധൻ എന്ന ആ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ നെറ്റിയിലിരിക്കണം ഇതെല്ലാമായിട്ട് പുരോഹിതൻ വരാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ തന്നെയാ നാമം വരുന്നത് അതാണ് രസം നാം സത്യാരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം അങ്ങനെയാ വരുന്ന സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പുള്ളികളുണ്ടെങ്കിൽ ക്രമീകരിച്ചുകൊള്ളുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ സി സൈക്കാരൻ രക്ഷ എന്താണെന്നോ സ്നാനം എന്താണെന്നോ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ കേൾക്കാത്ത അവൻ അവനും വാസനയുണ്ടെന്ന് തട്ടാനും മുട്ടാനും വാസനയുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെ ഇവിടെ അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലോ എരിശലം ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലോ കൊയറുണ്ട് കൊയർ ആ കൊയർ രണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗായക സംഘമുണ്ട് വാദ്യവൃന്ദക്കാരും ഉണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടരാണ് രണ്ട് കൂട്ടർ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും നിയോഗം പ്രാപിച്ചവരായിരിക്കണം അഹ് പുത്രന്മാരൊന്നും അല്ല അവർ ലേവ്യ കുലത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് മാത്രം അവർ വാതിലിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നില്ല വാതിലിന് വെളിയിലാണ് അവരും ശരിക്കും വാതിലിന് വെളിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പാട്ട് പാടാനും ഈ കൈത്താളങ്ങളും വാതിത്രങ്ങളും വീണകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവരുടെ തലയിൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിക്കണം ചുമ്മയൊന്നും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പാട്ട് പാടുന്ന കാര്യമോ പറഞ്ഞത് ഈ വാദ്യമേളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അവർ പ്രാകാരത്തിൽ വരുന്നില്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒട്ടും വരുന്നില്ല ഇവിടെ നിന്ന് പാടുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ബ്രദർ ഏത് കൂട്ടായ്മയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സി എസ് ഐക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും അടിച്ചോളം പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ച എനിക്ക് പറഞ്ഞു വേണ ഈ കെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഏതൊരു ഉപദേശിയോട് സംസാരിച്ചല്ലോ അത് ഏതുപദേശിയാണ് ഓർക്കുന്നില്ല എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് പേരും ഞാൻ പറയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് നിൽക്കേണ്ടതാണ് മര്യാദ എന്നാലും ഇതങ്ങ് ഓർത്തപ്പം അങ്ങ് പറയാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ കാണും അതുകൊണ്ട് പറയണം പങ്കുവയ്ക്കാതെ ഒക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കെസ്റ്റർ കിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒന്നും പാട്ടിട്ട് കേൾക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അയ്യോ അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു നല്ല മ്യൂസിക്ക നല്ല ഈണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരിയായിരിക്കാം വേറെ വല്ല സിനിമാ പാട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ കേൾക്കായിരുന്നു അത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പം അതൊട്ട് പാട്ടുകൾ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് എനിക്കൊരു പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ടുകളെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ വെപ്പ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു അന്യൊരുത്തിന് എൻ്റെ നാമം വായിലെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് ഇതൊന്നും പാടാൻ വകുപ്പില്ലെന്നേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഓർക്കസ്ട്രയും പരിപാടിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ അവൻ വിശ്വാസിയൊന്നുമല്ല അവനൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവൻ നല്ല പാട്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്ന നല്ല സൗകര്യമുള്ള പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കൊരു ഹോബിയാണ് തൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ കെസ്റ്റർ വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ പാട്ടുകാരൊക്കെ അവിടെ ഈ മ്യൂസിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഗൻ വയലിൻ പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തമ്പേർന്നും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രമ്മ ഡോലക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാം അതല്ലാതെ ഓരോ സാധനത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഓർഗൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കമ്പനിയുടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസാൻ്റെയോ മസ്തേടെയോ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെയോ കമ്പനിയുടെയോ ഒക്കെയാണ് അത്രയൊക്കെ അറിയാം എന്നെ നവീനൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ കോവിക്കരുത് കറക്റ്റ് പേരെനിക്കറിയില്ല അറിയാൻ മേലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദേവസനത്തിൽ നിന്ന് പാടണമെങ്കിൽ അവൻ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കണം അവൻ്റെ തലയിൽ അഭിഷേകതയിലും വീണിരിക്കണം പാടണമെങ്കിൽ അവൻ വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിക്കണം വിശുദ്ധാലങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ദൈവസനത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള ആ ഗാർമെൻ്റ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടേ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പാട്ട് കാസറ്റ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇറക്കിയ പാട്ടുകൾ ആ പാട്ടുകൾ കേട്ടാലും അതിനകത്ത് അഭിഷേകം ചലിക്കുന്നില്ലെന്നേ പിന്നെ ഇതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ജീവിക്കുക അല്ലാത്തവർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സി ഡി വേണ്ടെന്നാ വെറുതെ തന്നാലും വേണ്ട എൻ്റെ പൊന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോക്കോ അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ചർച്ചിൽ സഹോദരങ്ങളിരുന്ന് വലിയ ഈണമൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന് പാട്ട് പാടുകയാണ് അവർ പാടുന്നു ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്നു അതാരെങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കേൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ അല്ലാത്ത ഒരു പാട്ട് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയാമോ ചിത്ര പാടിയൊരു പാട്ട് കുമാരി കുമാരിയല്ലോ സഹോദരി കുമാരിയല്ല കല്യാണം കഴിച്ച സഹോദരി ചിത്ര പ്രശസ്തിയായ ചിത്ര പാടിയൊരു പാട്ട് ആ പാട്ടിൻ്റെ പേര് മറന്നുപോകുമല്ലോ ഓ ഒരു പ്രശസ്തമായ പാട്ട് ഒത്തിരി പാട്ട് പുള്ളിക്കാരി പാടിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുന്നൊരു പാട്ടാണ് അതെനിക്ക് ഒരാളയച്ചു തന്നു മനോഹരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കൊട്ടും മനോഹരമായിട്ട് തോന്നിയില്ല പുള്ളിക്കാരി കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നേരം വെളുത്ത് കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് നേരെ അയ്യപ്പൻ്റെ പാട്ടാണ് പിന്നെ പാടിയത് ഞാനെങ്ങനെയത് കേൾക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ എഹോവയെ വാഴ്ത്തി പാടി ഈ നാളെ അയ്യപ്പൻ്റെ പാട്ടാണ് പാടുന്നത് സൗരങ്ങൾ ഈ പ്രായോഗിക കാര്യങ്ങളായിതല്ല വിശുദ്ധിയാണ് വിഷയം പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇനി വാക്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കിടക്കുകയാണ് വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ദൈവസന്നിധി വരാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ പഴയ നെയ്മും പുതിയ നെയ്മും ചേർത്ത് നിർത്തി പഠിക്കുന്നവരാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടു വഴിക്ക് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് തോന്നുന്നതുപോലെ പാട്ടും വന്നാലൊന്നും നടക്കില്ല ദൈവസന്നിധി അലക്ഷ്യമാക്കാൻ പാടില്ല ആദ്യം നമ്മൾ ഏഷ്യാവിൻ്റെ ദിവസവും ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സൂചനയങ്ങ് തന്നു കഴിഞ്ഞു കാണാതെ അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് വാക്യം ഒന്നും എടുത്ത് വായിപ്പിക്കാത്തത് സിംഹാസനം ഷറാഫുകൾ നിൽക്കുന്നു സ്വർഗീയ സൈന്യം വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന ഒരു രംഗം ആ മഹത്വം വിശുദ്ധി ആ തേജസിന്റെ നില അതേ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം വിശുദ്ധാലങ്കാരത്താൽ വരണം രണ്ടാമതൊരു വാക്യം കൂടെ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സാംസ് നയൻറ്റി ത്രീ വേൾസ് ഫൈവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ആലയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നുള്ള വാക്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാമായിരുന്നു ആദ്യം വായിച്ചത് അവിടെ വരുന്ന പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധാലങ്കാരം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വരണമെന്നാണ് രണ്ടാമത് വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ആലയം എപ്പോഴും വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ പറ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ധ്യാനിച്ചത് അത് തെറ്റായിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്താ സമയം കളഞ്ഞ വിഷയമായി പോയോ ഇപ്പോൾ വായിച്ച വാക്യപ്രകാരം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന് സമാഗമന കൂടാരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എരിശിലിൻ്റെ ദൈവം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് കണ്ടേ ആ കെട്ടിടം വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നാണോ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അവർ പണത് പൂർത്തിയാക്കിയൊരു കെട്ടിടം ഉണ്ടല്ലോ എം എം മണി സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വിശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നാണോ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അത് കുരുന്തലേഖനവുമായിട്ടല്ലേ കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം ആ മന്ദിരത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ നാമാണ് ആ മന്ദിരത്തിലെ യാഗവസ്തു നാം തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ മന്ദിരം സദാകാലം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം കാരണം ട്വന്റി 7 ഇൻറ്റു സെവൻ ഇതിൽ മഹത്വം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചാൽ ഞാനും പിതാവും നിങ്ങളിൽ വസിക്കുമെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വാറ്റത്വമല്ലേ അപ്പൊ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം സൂക്ഷ്മതയോടെ കൊണ്ടു നടക്കണം ഈ മന്ദിരത്തിലെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ ഹോളി തിങ്സ് ആ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ചുമക്കുന്ന കെഹാത്തിരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെയല്ലേ കൂടാരത്തിൽ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ യാഗവീഠം പെട്ടകം വിളക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാം മോസ്റ്റ് ഹോളി തിങ്സാണത് അതെല്ലാം ചുമക്കുന്നവരും കൂടെയാണ് നാം പല ആംഗ്ലിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മളെ തന്നെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താ ഏഷ്യാവ് അൻപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് ഐഷിയ ഫിഫ്റ്റി ടു വേഴ്സ് ഇലവൻ ഇപ്പം സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒരു സീരിയസ് വാക്യം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം സദാകാലം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നാനക്കുളം സ്നാനക്കുളത്തിൽ നേരെ പൊങ്ങി വരുന്ന ഹോരേബിലേക്കാണ് അവിടെ കൂടാരം നിവൃത്തുകയാണ് കൂടാരം അവിടെ മുതൽ സിയോൻ വരെ അത് വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിക്കണം യക്ഷൻപത്തിമൂന്നിന്റെ പതിനൊന്ന് സോറി അൻപത്തിരണ്ടിന്റെ അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരെന്നാണ് ഇപ്പൊ വായിച്ചത് അശുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധി അതിന്റെ വിപരീതം എന്താ വിശുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധി അല്ലേ അപ്പോൾ അശുദ്ധമായതിലൊന്നും നിങ്ങൾ കൈകടത്തരുത് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോരുവീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കെഹാത്യരോടാണ് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ കെഹാത്യർ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമന്യേ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് പുതിയ നിയമസഭയിലെ കെഹാത്യർ പുതിയ നിയമസഭയിലെ എന്നല്ല പുതിയ ആലയത്തിലെ കെഹാത്യർ നാം അപ്പോൾ ആലയത്തിലെ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെ ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ാലം അത് നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഇത് ഹോളി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ മൺഡേ ടു തേഴ്സ്ഡേ ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണോ ഈ വായിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇത് സദാകാലം സദാസമയം കാരണം ദിവസാന്നിധ്യം സദാസമയം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് പലരും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കും ഇങ്ങേരി പറയുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ജീവിക്കാൻ വലിയ പാടാ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നാസീർ വ്രതക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ശേഷം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല വലിയ പാടാ ആ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നാസീർ വീഞ്ഞു കുടിക്കാൻ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാസീറിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളൊരു നാസീറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഷിംഷോൻ ഒരു നാസീറായിരുന്നു പിന്നെ ആരാ യോഹനൻ സ്നാപകനും പറഞ്ഞു വന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ പുതിയ നിയമസഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് നാസീർ നാസീർ വ്രതക്കാരാണ് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലെന്ന് വിട്ടുപോരുവിൻ വിട്ടുപോരുവിൻ പലതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുപോരുവിൻ പല ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുവിൻ പല സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുവിൻ അത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കണ്ട ഒത്തിരി മുറുകെ പിടിക്കരുത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവിടെ വരുന്ന പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കണം അതിലൊന്നും വീഴാൻ അനുവദിക്കരുത് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം ഞാൻ ഇടക്ക് കയറി പറഞ്ഞതാണ് നാസീറൊക്കെ ഒരു നടുക്കത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിനി നാസീർ ആരാന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് പോകുമ്പോൾ നിശ്ചയമായ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും ആ ഉത്തരങ്ങൾ കൂടുതൽ നമ്മെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നയിക്കും തിരിച്ചറിവുകളിലേക്കും ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുവരും ശേഷമാളുകളെ പോലെ അല്ലെന്നേ തികച്ചും വ്യത്യാസമാണ് തികച്ചും വ്യത്യാസമാണ് ഇനി ഒരു വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കാം ലിവ്യ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം ലിവ്സ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വളരെ പ്രശസ്തമായൊരു വാക്യം വിശുദ്ധിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അത് പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ബാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുവാൻ താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നത്തെ ഇതിൽ ചിന്തിക്കാം ഇന്നത് തീർക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ എം എം മണി ഇടയ്ക്ക് കയറി വന്നു പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ വായിച്ചാട്ടെ ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം You shall therefore be holy. For I am holy. ഹോളി ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം ഇസ്രായേലിനോട് പറയാണ് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ജനത്തോട് വലുവനായ ദൈവം പറയുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഒട്ടും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും പക്ഷേ പറയാണ് ദൈവം പറയാതെ തരവില്ലല്ലോ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ ലിവിയ പുസ്തകത്തിലാണ് പറയുന്നത് ലിവിയ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് ലിവിയ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകം അവിടെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിനയമ ആരാധന പുതിനിയമ സഭയാമാലയത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആരാധനക്കാരായ നാം ഓരോരുത്തരി വാക്യം കേട്ട് നടുങ്ങണം വലുവനായ ദൈവം നമ്മോട് പറയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കും ഉണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ അപ്പം ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്നൊരു വിഷയം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാറില്ല അധികം നമ്മളിത് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല കുറേ നാളുകളായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ എന്താ പിന്തുടർച്ച എന്നോണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വന്നത് ദൈവസന്നദിയിൽ ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പുരോഹിതൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പഴയ നിയമത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ പുരോഹിതന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ വേഷഭൂഷാദികളിലാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ വേഷഭൂഷാദികളില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവരുടെതെല്ലാം ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടേതെല്ലാം ഇന്നറാണ് അകത്താണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പുറമെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാണാം പക്ഷെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അകത്താണ് ആന്തരിക മനുഷ്യനാണ് നമ്മുടെ അകമയുള്ള മനുഷ്യനിലാണ് ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുറമേ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ലേവിയപ്പസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പുതിയ നിയമ ഭാഗം തന്നെയുണ്ട് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ഉണ്ട് പരിഹിതമായ വാക്യമാണ് ആ വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം റോമൻസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേഴ്സ് വൺ ആൻഡ് ടു നിശ്ചയമായും മനസ്സ് പുതുക്കാതെ ഒക്കില്ല മനം തഴമ്പിച്ചു പോയാൽ കുഴപ്പമാണ് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണം റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടും വാക്യം പുതിയനിയമസഭയ്ക്കുള്ളൊരു പ്രമാണമാണത് അതേസമയം നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് വായിച്ചതോ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിന് കൊടുത്തൊരു പ്രമാണമാണ് ലിവ്യബ്സം പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കും കൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ അതിന് പല കാരണങ്ങളാണ് പല കാരണങ്ങൾ അതെല്ലാം ആ വാക്യത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ആ വാക്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാം ഞാൻ വിശുദ്ധനായ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അവിടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുന്ന പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധരായിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഓരോരുത്തരും പാപം ചെയ്തിട്ട് വരുന്നവനാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ വരരുത് യാഗവുമായിട്ടേ വരാൻ പാടുള്ളൂ യാഗാർപ്പണമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ പാടില്ല യാഗാർപ്പണത്തോടെ മാത്രം അടുക്കണം തൻ്റെ ലംഘനം ഏറ്റുപറഞ്ഞുപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ വന്ന് യാഗമർപ്പിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എപ്പോഴും അത് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവസ്ഥലത്തിൽ കടന്നു വന്ന് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച് യാഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തോട് അവർ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റമാണത് അപ്പോൾ ദൈവം കൊടുത്ത പ്രമാണമാണ് എല്ലാ സമയത്തും ഓർത്തിരിക്കണം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകൊണ്ട് നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ സ്നാനക്കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മുതൽ മരണം വരെ നിന്റെ ജീവിതം ഒരു വിശുദ്ധമായ യാഗമായി തീരണം ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു യാഗം അത് ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ആ യാഗം തുടർമാനമായും യാഗപീഠത്തിലായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിന് സമാനതകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേ പിടിയിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കൂ എന്ന് രണ്ട് വാക്യവും മുന്നിൽ വച്ചിട്ട് പഴയ നിയമം ഇസ്രായേലിനോട് അങ്ങനെ പറയുന്നു പുതി നിയമം ഇസ്രായേലിനോട് തത്തുല്യമായ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു യാഗമായി നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ആരുടെ സന്നദ്ധിയിലാണ് നാം നമ്മെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വലുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ എന്തിനാണ് നമ്മെ യാഗമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമായി മാറുകയാണ് ഈ സ്നാനക്കുളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയിങ്ങ് വരികയെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നിവാസമായി മാറുകയാണ് നിവാസത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ വായിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം സദാസമയം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഈ ആലയത്തിൽ പുരോഹിതൻ ശുശ്രൂഷിക്കും ആ പുരോഹിതൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം വിശുദ്ധാലങ്കാരത്തിലായിരിക്കണം ഇനി അങ്ങനെ വാക്യങ്ങൾ വേറെയും കിടക്കുക ഇതെല്ലാം വച്ചിട്ട് നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശേഷം മനുഷ്യർ നടക്കുന്നത് അവരുടെ ഡീലിങ്സ് പോലെയോ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റത്തില്ല വളരെ അടക്ക ഒതുക്കത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഇനി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് പറയണ്ട അത് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡാക്കാം അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഒറ്റയടിക്ക് ആകുമ്പോൾ കനം കൂടി പോവും ഇന്നലെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഡോസേജ് കൂട്ടിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഡോസേജ് കൂട്ടിയതല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നു പോകും അങ്ങനെയായിപ്പോയി ഏഹ് കാര്യങ്ങളങ്ങനെയാണ് കാരണം എൻ്റെ തലയ്ക്ക് വീതെ വാള് കിടക്കുന്നതാണ് ഞാനും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത് കടുപ്പം കൂടിയെന്നോ കടുപ്പം കുറഞ്ഞെന്നോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഉള്ളതുള്ളതുപോലെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒരു പുതിയനിയമ വിശുദ്ധൻ അവൻ്റെ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല ആവേശവും ആത്മാവും ആത്മീയവും ഒക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫുണ്ട് ആ ലൈഫ് നമ്മളെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹമാണ് അടുത്ത മാസം അത് ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് ഒത്തിരി പാസ്റ്റർമാരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം അതിന് മൊത്തം എക്സ്പെൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് സോറി ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ നടങ്ങിപ്പോവും സാധാരണ പെതികോസുകാരുടെ കല്യാണത്തിന് അവരുടെ വീട്ടിൽ പട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ചാപ്പാടിനാണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള പരിപാടിക്ക് ട്വൻ്റി വൺ എക്സ്പെൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആൾക്കാരെയാണ് വിളിക്കുന്നുള്ളൂ തന്നോട് സഹകരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് മാത്രമാണ് നറുക്ക് വീണത് നറുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്റർ മാത്രമാണ് അതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ആളുകൾ നടത്തുന്ന പോലെ നടത്താൻ മേലെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടയത്തുള്ള ടെങ്കും അങ്കുകളൊക്കെ നടത്തിയതുപോലെ വേണേൽ നടത്താം നാഗമ്പടം സ്റ്റേഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പക്ഷെ അവർ പിന്നെ മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നില്ലാത്തത് അവർക്ക് ഇവിടെ എന്തുവാകാം അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ വരാത്തത് ഈ ആയുസില് എന്തും ചെയ്തു തീർക്കാം വിഷയത്തിൽ മാറി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നിർത്താം പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നതാണ് അതായത് സഹരങ്ങളെ ഈ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പൂതി കയറാറുണ്ട് പൂതി കയറുക എന്ന് പറയും ഭയങ്കര കൊതി കയറാറുണ്ട് അവൾ നടക്കുന്ന കണ്ടു അവൻ നടക്കുന്ന കണ്ടു മറ്റേ ആ ഹേമൈമാലിനി നടക്കുന്ന കണ്ടോ പഴയൊരു നായിക ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പുള്ളിക്കാരികളുടെ പേരെനിക്കറിയാൻ മേല ഓ ആ സാരി കണ്ടോ ബ്ലൗസ് കണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടോ ആ പുള്ളിയുടെ പാൻറ്റ് കണ്ടോ അപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ താല്പര്യങ്ങളാണ് ഇതിലേക്കൊക്കെ അവരെ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഈ ഈ യുഗത്തിലെ ഭാഷ പ്രയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ വിഷയം നമുക്ക് ഒരു ഒരു തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ ഒരു വധശിക്ഷയ്ക്ക് യെസ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാം ഒരു മനുഷ്യനെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അയാളുടെ വധശിക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് വന്നു അതിൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തലേ ദിവസം അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ആ വ്യക്തിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള സക്കല കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കും അവൻ പറയാണ് ഹൈദരാബാദ് ദം ബിരിയാണി തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ തരാമെന്ന് പറയില്ല നാളെ പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ അത് അന്ന് തന്നെ കൊടുക്കും മട്ടൻ്റെ കാല് വേണമെന്നോ ചിക്കൻ്റെ കാല് വേണമെന്നോ കൈ വേണമെന്നോ എന്നാ പറഞ്ഞാലും കൊടുക്കും സമസ്ത കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവൻ പറയാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം പാൻറ്റും കോട്ടുമൊക്കെ ഇട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം അതിനന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അവർ പാൻറ്റും കോട്ടും സൂട്ടും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇന്നെനിക്ക് ഇന്ന സിനിമ കാണണം ശരി കണ്ടോ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇന്ന പാട്ട് കേൾക്കണം എൻ്റെ പൊന്നെ അവൻ പറയാണ് ഇന്നെനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം കഴിക്കണം എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും നാളെ രാവിലെ പരിപാടി തീരുക അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റികൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നാളെ അവരുടെ കാര്യം തീരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇന്നിങ്ങനെ ഏടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലായി ലോകക്കാരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുമല്ലോ പൊതുവിൽ അവരടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടും മറ്റന്നാൾ ഇന്നും നാളെ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ നാളെ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന തൂക്ക് കയർ അവരുടെ തലയ്ക്ക് വീതയുമുണ്ട് വാൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കണ കണ്ടില്ലേ അയ്യോ കണ്ടില്ലേ കണ്ടോ വാള് ആ ഈ എല്ലാ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ തലയ്ക്ക് വീതയും വാള് കിടപ്പുണ്ട് അഥവാ ന്യായവിധി അഥവാ തൂക്ക് കയർ ഏ ഒരു കയറ് കിടപ്പുണ്ട് അവരത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് അപ്പോൾ കുക്കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയും സമസ്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ അഭിലാഷങ്ങൾ സാ താല്പര്യങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങൾ എല്ലാം സാധിപ്പിക്കും എല്ലാം സാധിപ്പിക്കും എല്ലാം സാധിപ്പിക്കും അതുപോലെ സാധിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെയല്ല നാം വാളിന് തെറ്റിയൊഴിഞ്ഞവരാണ് അവർ മരണത്തിലേക്ക് നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ആസ്വാദനമാണ് അവർ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൂക്ക് ദണ്ഡനത്തിന് മുമ്പുള്ള ആസ്വാദനം ദൈവമക്കൾ ഇതൊക്കെ വെളിപ്പാടിൽ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വായിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രകാരം ഇസ്രായേലിനോട് പറയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായിരിപ്പിൻ പുതിയ നിയമ സഭയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ളൊരു യാഗമായി എൻ്റെ മുമ്പാകെ ബലിപീഠത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എപ്പോഴും അങ്ങനെയായിരിക്കണം പിന്നെയും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഹോളി തിങ്സ് ഹാൻഡിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളുടെ ചുമലിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടത് ആ കാരണത്താൽ പലതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോരുവിൻ പല സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുവിൻ പല ലൈഫ് സ്റ്റൈലുകളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോരുവിൻ ഏതാണ്ട് ആയി അതിനകത്ത് ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ്ട് എല്ലാമായി കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ മെസ്സേജ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും കേട്ടാൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടണമല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിഷ്യസ് ലൈഫാണ് വളരെ വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ് കൈമോശം വന്ന് പോകാൻ പാടില്ല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു സത്യാരാധനക്കാരൻ ദൈവഭയമുള്ളവനായിരിക്കണം അവൻ ദൈവഭക്തിയിലായിരിക്കണം പിന്നത്തതിൽ അവൻ തകർന്നു നുറങ്ങിയ ഹൃദയത്തിന് ഉടമയായിരിക്കണം അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാ സമയത്തും വിശുദ്ധിയിൽ നിലകൊള്ളണം വിശുദ്ധി തൻ്റെ ആലയത്തിനും തൻ്റെ ദാസന്മാർക്കും ഉചിതമെന്നാണ് വായിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ കർത്താവുരൻ താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നെയും ദൈവത്തിൽ ശരണപ്പെട്ട് പിന്നെയും ധ്യാനിക്കാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ